0: Empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano Lesad, un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad, con Fanny Palmeros, aquí por Freakman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy aquí en el programa Talento Humano Lesat. Una vez más, tenemos en este programa a una invitada muy especial donde trataremos un tema muy interesante. Pero antes de pasar al tema, quiero decirles algo muy bonito que el día de hoy me estoy dando cuenta. El día de hoy cumplimos tres meses de transmisión de este programa que transmitimos todos los jueves, como ustedes saben, a la una de la tarde, con un invitado que nos trae mucha información importante, relevante, contenido especial y con técnicas, herramientas que nos comparten sobre cómo atraer, desarrollar y retener al talento humano en las empresas. Entonces, estoy muy contenta. Hoy estamos de festejo y, pues, bueno, para festejar, hoy tenemos a, como invitada a Yuri Morgado, quien nos va a hablar del tema Creando Ambientes Colaborativos en las Organizaciones. ¿Vale? Bienvenida, Yuri. ¿Cómo estás?
2: Encantada de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy caluroso a la audiencia.
1: Ah, gracias a ti, Yuri. Pero antes de hablar de Yuri, quiero hacer una, un breve, si me lo permites, Yuri, tenemos aquí también apoyo a la comunidad. Entonces, me pidieron poder informar de lo siguiente: Son dos cosas muy importantes, dos casos muy, interes muy importantes que tengo que transmitir como ayuda a la comunidad. Uno de ellos es que se solicita donador de plaquetas B positivo comunicarse al teléfono 777-274-5159. Aparece ahí en pantalla. Bueno, aquí en pantalla. <ríe> y este... El teléfono es de Cuernavaca, se va a dar una gratificación y de antemano les agradecemos su apoyo para esta labor social. Muchas gracias. El siguiente es, por favor, súmate a, a, la, a, la, a la campaña que está creando Freeman Studio. Es una campaña para ayudar, es para ayudar a una pequeñita y se llama Una guerrera llamada Bricia Nicole. Bricia, eh, todavía puedes apoyarla con una donación, esta donación para Bricia la necesita muchísimo porque es un tratamiento para su enfermedad, esta es tratada en Estados Unidos y requiere apoyo económico para poder viajar y pagarlo, eh, te pedimos que si puedes entrar al link que tenemos también en pantalla, por favor, para eh, que va a estar apareciendo continuamente y poder hacer tu donación con esta nena que necesita ese apoyo para poder viajar a Estados Unidos y hacerse el tratamiento muchas gracias de antemano lo que puedas hacer por ella y si puedes compartirlo, muchísimo mejor, pues gracias después de esta breve eh, apoyo social, ahora sí Yuri, vamos a platicar creando ambientes colaborativos en las organizaciones Yuri, voy a platicar primero de Yuri Morgado, ¿quién es Yuri Morgado? Yuriana Morgado se llama, pero le decimos de cariño Yuri. Es egresada del Tecnológico de Monterrey, de Administración de Empresas y Maestría en Gestión Pública. Ha realizado estudios y diplomados de, en liderazgo, desarrollo humano, educación para la paz, comunicación no violenta. Es instructora internacional certificada de Radical Collaboration. Cuenta con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo empresarial, social, humano y humano, perdón. Actualmente directora de capacitación y embajadora de la comunidad colaboración, eh, colaboración radical en México y Latinoamérica. Yuri, ¿qué es esto de embajadora de la comunidad colaboración radical en México y Latinoamérica? Platícanos.
2: Bueno, pues eh, es un compromiso muy grande porque significa que como instructora certificada del modelo tengo por un lado el compromiso de seguir difundiendo el modelo en los liderazgos, en los equipos, en las organizaciones, pero también inspirando a, otros, a otras empresas de capacitación para que adquieran este modelo dentro de su catálogo de servicios para certificar a algunos de los integrantes de su plantilla y entonces eh, quizás suena eh, pues lindo, pero implica un gran compromiso, ¿no? De mi parte, como te mencionaba antes de que entráramos a, al aire.
1: Así pues es. es
2: también un tema de, de ser congruente y ahí está también un enorme reto, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, este, ¿cómo surge el programa para detonar colaboración, Durita?
2: Bueno, mira, de entrada quiero compartirte, es un programa que surge en Estados Unidos, por ahí de los años ochentas. Uno de sus precursores es el autor del libro, Jim Tam, y su socio Ronald Lujett. Eh, Jim, en su amplia expertise como juez en California, tuvo... Eh, Mucha experiencia mediando conflictos, mediando situaciones de conflicto en, en ámbitos laborales, específicamente en el sector educativo. Y justo ante un reto de, pues, mucho caos, mucho conflicto, demandas, huelgas, en ese sector educativo alrededor de los años 80, pues se dan cuenta que había algunos grupos que sí tenían esta capacidad de resolver sus diferencias, de enfrentar el conflicto pensando en las soluciones, de hablar y llegar a acuerdos, mientras que por otro lado, había gente que constantemente reincidía en demandas, en huelgas, otra vez okay. en choque, en conflicto. Okay. Y entonces, ante esos polos, justo eh, surge cómo ayudar a esas personas a a resolver sus situaciones desde dentro, porque no podían llegar como varita mágica de afuera tratando de resolver o mediar, sino el, el, el cambio, la, la transformación y la solución tenía que venir desde adentro, okay. y para ello fue que se diseña este programa para poder fortalecer o darles herramientas a quienes carecían de esta capacidad de construir confianza, de resolver conflictos, pues para detonar lo contrario, que es justo la colaboración.
1: Platícanos un poquito, Yuri, ¿qué es colaboración y por qué es importante en las empresas?
2: Bueno, colaboración desde la perspectiva del modelo de colaboración radical es, eh, es una competencia que permite de manera transversal darle tanto a la filosofía de la empresa una, una visión en la que podemos ganar todos, en la que podemos solucionar las cosas pensando en los intereses de ambas partes, manejando nuestra actitud defensiva, que eso es totalmente humana, pero si la manejamos de una manera asertiva podemos resolver, es eh, construir confianza en las relaciones y en ello pensar en las ganancias en el largo plazo, compartidas, es pensar también en cómo expandimos posibilidades fan. Y entonces, eh, en este sentido, desde la perspectiva de colaboración radical, no se queda colaboración solo en trabajo en equipo o en comunicación efectiva. Es algo mucho más profundo que de manera transversal puede transformar las relaciones humanas y en ello encontrar inmensidad de posibilidades y, y de y de alcance, ¿no?, que estamos viendo ya en, en diferentes organizaciones en el mundo.
1: Tienes toda la razón, eh, la colaboración no nada más se lleva en en qué te ayudo, o aquí estoy si me necesitas, eh, como bien dices, no nada más es trabajo en equipo, comunicación, varios factores que pueden influir en una aportación que puedes hacer, y esto de colaboración se habla siempre que es un conjunto de personas, porque colaborar es uno a otro, ¿no?, y a veces lo perdemos y muchas empresas, y quiero mencionar la experiencia por la experiencia en la que paso, en la que he pasado, perdón, toda la experiencia que he tenido en estos años, he visto cómo hay empresas que por ciertos factores, no, ya, ya no lleguemos a una colaboración como tal por lo menos llegar a tener un trabajo en equipo, porque la colaboración de la que tú nos vas a hablar el día de hoy que nos estás mencionando, es más que un trabajo en equipo, es más que una comunicación y desafortunadamente en muchas empresas nos falta esa comunicación, esa, 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 ese trabajo en equipo. Trabajo en equipo muchas veces no es de pedir en qué te voy a ayudar, en qué voy a servirte, si me necesitas ahí estoy, el trabajo en equipo es primero hacer lo que te corresponde y hacerlo bien, ¿no? uh -huh. Y después es, a ver, ¿yo qué más puedo hacer? Porque haciendo bien mi trabajo, hago bien, estoy pues estoy contribuyendo con una parte de lo que es la cadena de trabajo dentro de una empresa, ¿no? Y también el, la comunicación, o sea, dicen comunicación asertiva, pues ¿qué es comunicación? Pues es la comunicación en tiempo y forma, y verás, ¿no? y oportuna y relevante porque uh -huh. pues puedes comunicar los chismes y son relevantes, no, no, espérame <risa> que tenga que ver con el tema con lo que interesa y lo que pueda provocar alguna situación, una respuesta, ¿no?
2: Así es, Fanny y, y comentas algo interesante que, que justo eh, fue lo que de alguna manera inspiró a los investigadores del programa y a quienes diseñaron esta propuesta o esta solución a, a ese reto que te, ya te comentaba de, del gobierno de California. Y, y los investigadores, junto con Jim, que, que fue el que lideró ese, ese equipo, esa investigación, pues convergen a, a que son cinco habilidades esenciales. De hecho, así se llama eh, el libro. Hay un libro en el que está documentado todo el, el programa. Okay. Cinco habilidades esenciales para detonar colaboración y vencer nuestra actitud defensiva, construyendo relaciones exitosas.
1: Wow, Oye, cuáles son esas cinco? ¿Nos las puedes compartir, Yuri?
2: Con mucho gusto, claro que sí. Eh, la primera de ellas es justo la intención colaborativa. Es decir, eh, es mantenerme pensando en las ganancias mutuas, es pensar también en las soluciones, es eh, manejar mi actitud defensiva de manera asertiva, es decir, Sí puedo enojarme, sí puedo quizá eh, pensar que me está incomodando la situación, pero mi foco está en la solución, en pensar de manera curiosa cómo podemos entender ambas partes y buscar soluciones. Okay. Y algo interesante de esta primera habilidad, Fanny, es un concepto que todo el modelo de colaboración radical eh, denomina, o es como el centro, la esencia, la zona verde, y por eso vengo de verde, mira. Ah,
1: acá tengo mi,
2: okay. mi verde. Porque justo la zona verde es esa zona de confianza, esa okay. zona en la que nos entendemos, en la que estoy dispuesta a escucharte. Es esa zona en la que, de manera genuina, creo este ambiente seguro para que tú te sientas en confianza de abrirte y decirme la verdad. Y por tanto, exploramos juntos cuando hay algún conflicto soluciones. Okay. Y es ahí donde, donde creo que tiene como un poder impresionante eh, la primera habilidad, ¿no? Nuestra intención de colaborar es con qué actitud llego, con qué intención estoy eh, formando parte de un equipo, o con qué intención estoy también abordando el conflicto, que ese es algo, algo interesante, ¿no? El conflicto Está presente en todos nuestros escenarios humanos. Es correcto. Lo que dice colaboración radical es cómo lo abordas. Lo abordas de la solución, desde el entendimiento, eh... desde la confianza. Eso es zona verde, ¿no? Pero también hay otras maneras. Y es la, mar la manera confrontativa, la manera tóxica, la manera agresiva. Y ahí es la zona roja. Y es la ah, zona okay. que genera estos ambientes disfuncionales en los que en lugar de resolver te crees, Juan, Pues se generan muchos más conflictos, se, se genera más, más caos.
1: O sea, en lugar de resolver uno, terminas creando más conflicto.
2: Así es, porque solo estás pensando en el corto plazo, en cómo me vengo, cómo sí. eh, hago... Que el otro entienda que yo tengo la razón, ¿no? De pronto es esa perspectiva zona roja. Es cierto,
1: es. es cierto. Yo no puedo estar equivocado,
2: ¿no? No, exacto. Eso es, ese es el pensamiento rígido de la zona roja. Y bueno, ya mencioné cuál es la primera habilidad, intención okay. colaborativa. Ok. La segunda, esta, esta me parece como muy poderosa, eh, es la apertura, Fanny. Y en la apertura está tanto lo que mencionabas al inicio, la, comuni la comunicación asertiva, pero también la escucha. Está también generar el ambiente de confianza para que el otro se atreva a decir lo que le preocupa, lo que no le gusta. Sí. Es decir, atrevernos a hablar de las cosas incómodas y generar ese ambiente seguro para que la gente que forma parte de mi equipo se sienta en confianza de decirlo y no tenga temor a juicios, amenazas o que se pueden tomar represalias sobre él o ella, ¿no? Entonces, esa, esa segunda habilidad, pues claro, es un reto enorme, pero es necesario para que podamos construir la base de la confianza.
1: Es que a veces creo que nos los tomamos muy personal. Eh, hay cosas que sí son personales, pero estamos hablando aquí en un ambiente empresarial, ¿no?, en un ambiente uh -huh. de trabajo donde tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros y si algo no estamos haciendo bien y algo también viene desde cómo nos los piden o nos los dicen yo creo que eso es lo que hace como que la reacción en cadena o sea me está agrediendo me está diciendo que soy un tonto no te lo dijo pero la manera en que lo dijo ya te sentiste agredido ya lo tomó personal ya es contra mí y a veces no es así bueno la mayor las veces creo que es para mejorar o hacer algo bien,
2: ¿no? Claro, y que también es algo que podemos abordar desde, desde la comunicación de la zona verde. Es decir, puedo manifestarle al otro, oye, esta manera es incómoda para mí que te que te dirijas conmigo, esta forma no me gusta cómo me trates, o sea, también es como poner esos límites. Sí, es cierto. Y de manera como totalmente sana, ¿no? Es decir, no confrontando, no eh, siguiendo... Eh, abonando a ese, a ese fuego que sí. pudo haberse encendido. Uh -huh. Sí, es cierto. Y bueno, la tercera, la tercera Fanny, la tercera de las habilidades creo que bueno, todas me encantan pero esta <risa> creo que es una de las que más he tenido la posibilidad de desarrollar y es la accountability personal. Anday. Y tiene que ver con estar conscientes de las decisiones que vamos tomando, de mis elecciones y de hacerme responsable también de esas decisiones en consecuencia, es decir, de lo que voy decidiendo, qué es lo que va generando, y por tanto me hago responsable de ello, de sean buenas o no las consecuencias, pero me hago responsable. Y la, la accountability en el caso, en el caso justo de, de los equipos, de los liderazgos en las organizaciones, tiene un enorme impacto para detonar colaboración, Puesto que no estoy pensando en culpar a otro de lo que deja de pasar en mi departamento o en mi equipo. asumo okay. de manera consciente la responsabilidad de lo que yo estoy propiciando como líder o de lo que estoy propiciando como profesional en mi, en mi puesto. Okay. Y entonces no estoy, no estoy en mi posición de víctima buscando culpar a los otros, sino estoy asumiendo que esto que está sucediendo en alguna medida es mi responsabilidad y entonces eso da una pauta eh, a que en lugar de culpar a otros eh, ponerme en mi posición de víctima en, en lugar de, de eh, pues sí como como de, de no tomar acción por el contrario cuando tengo una accountability mucho más desarrollada tengo esta capacidad de actuar y de ver si algo no me gusta de lo que estoy viendo ¿Qué puedo hacer para cambiar Y entonces Ay. me moviliza.
1: Híjole, Yuri, yo creo que es un tema súper, súper difícil de a veces de poderlo llevar a cabo, ¿no? O sea, tomar esa responsabilidad, aceptar errores, aceptar. Y no siempre no siempre tienes que aceptar, sino más bien identificar y ver qué puedes hacer. Pero... Somos tan conformistas o a veces llevamos una vida tan cotidiana y el trabajo tan cotidiano que hacer algo diferente es como, oh, no. O sea, hoy no vengo de humor. el día siguiente, hoy no tengo ganas. Y al día siguiente, ¿para qué? Ni me van a hacer caso. Es, es complicado claro. esto que dices del Contability Personal. Este, pero se puede, ¿no, Yuri?
2: Totalmente, sí. Es posible... Y fíjate que de pronto en los entrenamientos hablamos como si fuera de una liguita, ¿no? También ah, implica sí. pues que uno mismo se vaya retando y se vaya eh, forzando un poco a, a probar un poco más, a serme un poco más consciente, a decir, bueno, tengo esta situación, pero si me posiciono en, en, en mi papel de víctima, pues no hago nada y más bien me quejo, más bien culpo a los demás, pero ¿qué tal...? Que, eh, por ejemplo, ¿no? Tengo alguna situación eh, de salud. Si tengo una enfermedad y en mi posición de víctima es poner al exterior las, eh, como la, la responsabilidad okay. de que ellos fueron los que crearon mi enfermedad, yo pobre de mí, eh, esa es como la posición, ¿no? Okay. Desde la, un, un po corto, poco corto o poco a contabilidad. Pero si lo, lo puedo ir como estirando y digo, bueno, ya está la situación, ya está la enfermedad, está presente el reto, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Okay. Y entonces puedo tomar, eh, no sé, medicina alternativa, algunas prácticas que me den mayor bienestar. Ve las
1: opciones.
2: Exacto, Fanny, exacto. Okay, okay. Explorar las opciones de lo que sí puedo hacer, cómo sí me puedo empoderar para moverme ahí. Y entonces, en el caso de los roles dentro de las empresas, ante los diferentes problemas que se presenten, no es culpar o ver quién lo hizo, sino cómo lo resolvemos y cómo exploramos las opciones de enmendar, de resolver, de que esto a lo mejor no nos vuelva a suceder si ya nos pasó, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Uh -huh. Oye, y, este, y, la, y nada más digo para cerrar este tercero, que la verdad es lo más interesante interesante, eh, ¿hay técnicas para hacerlo?
2: ¿Técnicas para desarrollar la Para desarrollar la
1: accountability? esa, esa accountability.
2: exacto. De hecho, en, en, la, en el entrenamiento que tenemos para el desarrollo de habilidades de colaboración, es como transversal el accountability, porque okay. efectivamente es un tema más de conciencia, más de irme identificando cuáles son... Eh, mis actitudes cuáles son mis comportamientos e irme haciendo consciente de ellos y eso es un reto personal, por supuesto
1: Ok, entonces hablamos de las cinco estamos hablando de las cinco habilidades esenciales para construir relaciones y ambientes colaborativos, la primera es la intención colaborativa, la segunda la apertura y la tercera la contability personal ¿y cuál sería la cuarta?
2: La cuarta es Conciencia de uno mismo y conciencia de los demás. Y está ligado a la conciencia de mi comportamiento. Es lo que yo estoy mostrando con, con mi manera de conducirme, con mi manera de interactuar con los otros. Y es muy interesante porque en esta concreta cuarta habilidad está eh, muy presente una investigación del doctor Will Schultz que evalúa justo a través de un assessment nuestra, nuestro comportamiento, de tres dimensiones de nuestro comportamiento, que es la inclusión, el control y la apertura, y cómo eso puede dar pauta a mi, a mi manera de, de interactuar con los demás y generar compatibilidad, o por el contrario, Fanny. Puede ser que esas tres dimensiones de mi comportamiento me estén generando fricciones o conflicto con otras personas. ¿Y de qué depende? No depende de mi preferencia de inclusión, control y apertura. Depende de mi disposición de convivir con los que son diferentes a mí. Y eso se llama flexibilidad.
1: Uy, acabas de tocar un punto bien importante. Son diferentes a mí. ¡Exacto! ¡Exacto! Eh, una empresa se rige por valores, por políticas. Y eso es súper importante que lo tenga una empresa. Porque hablando del tema que está hablando de que son diferentes, efectivamente, somos diferentes, pero podemos compartir muchas cosas en común. Cuando hablamos de los valores, la misión, la visión de una empresa que la debe tener, no es para que se vea bonito en la pared. Es porque cuando tú empiezas a elegir a tus colaboradores, estos colaboradores deben de traer las competencias en las que puedan desarrollarse dentro del trabajo para cumplir los objetivos. Número uno. Mm. Número dos, los valores, debe de ser congruentes con los valores que tiene la empresa. Si alguien no está de acuerdo con esos valores, por supuesto que no va a funcionar en la empresa. ¿Por qué? Porque acabas de decir algo, somos diferentes, pero el ser diferentes no significa que no podamos tener cosas en común. Entonces, yeah. imagínate traer gente de diferentes valores y casi prácticamente muchos, pero hay gente que lo puede decir, pero no lo practica, ¿no? Mm -hmm. Entonces, okay. al ser cosas, personas diferentes, pero si tenemos valores en común, podemos tener esa convivencia. Ahora, a, aunque no tengamos valores en común y tengamos que trabajar juntos, tenemos que ver la manera de trabajar juntos. Yeah. Y tiene que ser de principalmente por alguien, empezar por alguien, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque lo que, exactamente, un yo, entonces tú me estás diciendo. conmigo. Sí, Ajá. todo lo que me estás diciendo es individual. Fíjense, es, 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 está súper interesante, es, es, es estamos hablando del tema colaborativo en las organizaciones, pero hay que empezar por lo individual. Por mí. Por es a mí. quien
2: pueda transformar y a quien pueda ser consciente y, y ustedes quien... lo
1: que hacen es que en las empresas, si cada quien se hace se hace consciente de que tiene que trabajar por mí el sistema colaborativo se va a dar por sí solo de va alguna manera va
2: permeando el ambiente, claro sí. sí porque entonces yo pongo mi intención desde la zona verde desde las soluciones, desde la posibilidad de hablar para resolver nuestras diferencias etcétera, okay. pero si el otro tiene esa misma disposición Fanny de actitud de zona verde aún cuando él piense de manera distinta, él tenga una generación distinta a la mía, él tenga una posición diferente a la mía ¿qué crees? podemos hablar sí. y podemos encontrar maneras de resolver, podemos encontrar maneras de que nuestros departamentos nuestros roles no estén en, en choque, sino generando eh, eh, colaboración un ambiente seguro y, y en esto me haces recordar una frase que, que Jim puntualiza mucho en el libro. Si podemos, no podemos ser competitivos, es decir, competentes hacia afuera, no, Se, ser competentes con el mercado como empresa, si previamente no colaboramos internamente. Así es, es decir, en lugar de nuestra energía estar eh, buscando eh, conflicto, amenazas, roces internos, ¿cómo esa energía? La, la potenciamos para crear, para que nuestro talento brille, para ser creativos, para eh, detonar innovación, ¿no? Es Cuando correcto. estamos en un ambiente seguro.
1: Es correcto. Además, ¿cuántas veces no hemos oído? Es que estamos en el mismo barco, hay que trabajar, hay que… Es la realidad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Es que si no tenemos un buen… si no hacemos algo bien por nuestro trabajo, se va a acabar. Y los perjudicamos, somos todos, no nada más el dueño, el socio, los socios, los directores, no, somos todos. Entonces, es. imagínate es, es cambiar esa mentalidad, es pues, súper interesante esto que nos estás diciendo. ¿Y cuál es la quinta?
2: La quinta es un modelo de solución de problemas y negociación basado en intereses. Esta quinta está basada en un modelo que diseña un eh, investigador de la Universidad de Harvard, oh, eh, okay. Roger Fisher, es, es el precursor del, del diseño. En colaboración radical se hacen ligeros, ligeras adaptaciones, pero está basado también en un modelo colaborativo de resolver eh, conflictos y de enfrentar negociaciones. Y, por cierto, voy a hacer un comercial porque el, el siguiente sábado tenemos un micro-workshop basado en este modelo. Es gratuito, pueden entrar a nuestra página y ahí pueden eh, investigar detalles.
1: Perfecto, Pero la página la vamos basa? a poner, perdón Yuri, en, en nuestros comentarios.
2: Adelante. Sí, padrísimo. Pero ¿en qué se basa este modelo? justo se basa en que podamos, a partir de, la, de hablar de nuestras diferencias, de nuestras intenciones, de lo que necesitamos en, en una negociación, en un problema, cuidar. ¿Qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que es importante para mí? Cuando de manera tradicional enfrentamos los problemas, de pronto tenemos soluciones favoritas, Fanny. Es una postura, se llama postura. Y es cuando esas posturas están eh, diferentes, es decir, yo quiero resolver de una manera y el otro de manera distinta, es cuando entramos en choque, se genera conflicto y puede eso detonar mayor problema. Lo que propone sí, sí, el cierto. modelo de negociación basado en intereses es preguntarnos, indagar un poco más. A partir de esta disposición de, entende, de entendimiento y de generar confianza, es profundizar. A partir de esta postura, ¿qué hay debajo? ¿Cuáles son tus motivadores? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus intereses? Y entonces pueden que las posturas estén en choque, pero no así los intereses. Podemos seguramente... En, esa, eh, en ese profundo entendimiento mutuo, encontrar maneras creativas de que esos intereses que estamos los dos cuidando o buscando puedan encontrar eh, la manera de, de coincidir. Y te quiero contar una, una anécdota que para mí Adelante. es súper creativa <risa> okay. y resulta que había dos hermanas, eran dos hermanas que estaban pensando en una naranja. ¿Y qué crees? En el frutero solo quedaba una naranja, pero eran dos hermanas, ¿no? Entonces, eh, en esto que te comparto, las hermanas querían la naranja. Esa es como la postura, yo quiero la naranja y la otra, yo quiero la naranja. Y solamente había una naranja. Una mamá tradicional podría decir, les parto la naranja y les doy la sí, mitad. Sí, así es, no hay problema. Pero pensando en el modelo de negociación basado en intereses, que la mamá ya había tomado el entrenamiento de colaboración radical, les pregunta, ¿tú por qué quieres la naranja? Y resulta que una quería la naranja porque quería el jugo, quería hacerse una, una naranjada, y la otra quería la naranja porque quería rayar el, la cáscara para ah, un pastel. Okay, okay. Entonces, las posturas iniciales es, yo quiero la naranja, eso está en choque porque solo hay una, okay. pero si indagamos... ¿cuáles son, por qué quieren la naranja? Una quiere el jugo, la otra quiere la, la ralladura de la cáscara. Es decir, no están eh, en contra... O eh, sea, se puede usarla para las dos intereses. cosas. ¡Wow! Sí Entonces ahí les pudiste haber cubierto 100% sus intereses, porque le das el jugo a una y le das la cáscara a la otra y se resuelve... Se resuelve
1: interés. con una naranja...
2: Entonces, eso traspolado a las negociaciones, de pronto decimos, ah, me quedo con la mitad de la cobertura de mis intereses, mitad y mitad, cuando podemos explorar maneras creativas de cubrir el 100% de sí, los intereses sí. de una parte y de la otra.
1: Oye, uh -huh. muy buen punto. Entonces, esta habilidad se llama así, modelo de negociación basado en intereses.
2: Sí, así es. Y hay, eh, pues, mucha bibliografía. Como les comento, eh, Roger Fisher es, es uno de los, de los precursores. Fue de hecho uno de los mentores de Jim, con quien eh, estuvo diseñando este programa. Y eh, dentro del libro, el libro también lo, lo pueden encontrar en Gandhi, ¿no? Ok. Que, por cierto, también es importante mencionarles, este libro está traducido a ocho idiomas... Andale. Recientemente okay. se tradujo en, al español, justo la pandemia fue el tiempo perfecto para eh, Aprovechar. terminar ese proyecto. Y en enero, en enero de este año, se hizo el lanzamiento del libro en, en español. Uh
1: -huh. Ah, padrísimo, padrísimo. Oye, y pues hablando de estas habilidades, hablabas mucho de la zona verde, que la zona uh -huh. verde es ese, ese ambiente de confianza, de apertura, ¿no?, para tratar algún conflicto, alguna situación, alguna hasta negociación, Por supuesto. ¿no? Okay. Y también quiero decirte que mucho de lo que hablas, creo que si las empresas empiezan a trabajar con este sistema que ustedes presentan y que trabajan, va a contribuir muchísimo con la norma 035. Para los que todavía están en duda qué pasa con la norma 035, la norma 035 solamente es Detectar, analizar y prevenir todos los, los, este, ah, todos sí. los factores de psicosociales, de riesgo psicosocial, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esta norma nos pide que, no que evitemos, es, ojo, ojo, es detectar, es analizar, es prevenir. Y mucho de lo que nos está diciendo Yuri puede ayudarnos con esta norma y precisamente me gustaría saber, pero tenemos que irnos a un pequeño break. Pero ahorita que regresemos nos digas qué es, eh, este, cómo se relaciona esta zona verde con la norma 035. ¿vale? Gracias, vamos tú? a un pequeño anuncio y regresamos.
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento humano Lesat, en un momento regresamos.
3: y entrena como lo hacen las grandes estrellas Vence tus miedos y fortalece tu seguridad Tú, ¿tú también, también puedes, puedes brillar? brillar Ven a Fritman Studio Crea tu propia historia Rescata tus sueños Y haz que tu talento brille hoy
0: Había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa. Llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos. Contáctanos y vive la experiencia LESAT. En tres sencillos pasos, seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña, mediana o gran empresa, desde nivel operativo hasta nivel directivo. Conócenos. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. LESAT. Es inteligencia laboral con talento humano Encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223 777-5635-223 o en lesat.mx Lesat, inteligencia laboral con talento humano Cambia el chip y aprovecha tu talento Talento Humano Lesat. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada, Yuri Morgado. Yuri, gracias nuevamente. Y bueno, estamos hablando del tema Creando Ambientes Colaborativos en las Organizaciones. Y precisamente nos quedamos con una pregunta que te, que te hice, que es, ¿cómo esta zona verde de la que nos has platicado eh, ...se relaciona con la norma 035.
2: Claro, mira, eh, para el público que se acaba de, de unir, la zona verde justo es la intención de un manejo asertivo de los conflictos, es la posibilidad de hablar de las diferencias, es la posibilidad de sentar el, la intención de resolver pensando en las ganancias mutuas, es decir, no solo cuidando mi parte sino también lo que el, para el otro es importante es crear un ambiente seguro de confianza en el que genuinamente pueda ser yo mismo y entonces también hablar de lo que no me gusta, de lo que me incomoda. Ese es, ese es el ambiente de zona verde. Okay. Y dentro de lo que la NOM 035 justo eh, promueve dentro de las empresas son ambientes o entornos favorables. Y, en, y es ahí donde hace match o donde es eh, justo la coincidencia de lo que el modelo de colaboración radical denomina zona verde, es lo equivalente a lo que la NOM 035 quiere cuidar dentro de las empresas, que es establecer este entorno favorable, un ambiente seguro, un ambiente de seguridad psicológica, que es un concepto que no he mencionado antes, pero que es sinónimo también okay. del entorno seguro. Y una investigadora justo de la Universidad de Harvard, la doctora Amy Edmondson, hablando de esta de este tema de ambientes seguros, pues dice que ese es el detonador de eh, equipos de alto desempeño también.
1: Ah, Entonces, okay,
2: okay. es interesante cómo el crear este ambiente eh, agradable, seguro, de confianza, puede también contribuir al tema del desempeño al tema de que el clima eh, organizacional se mantenga sano. Exactamente. Y creo que eso también es importante Tienes toda la
1: razón, tienes toda la razón. Eh, creando un ambiente sano, eso es lo que nos va a llevar a tener que, eh, no que cumplamos solamente con la norma 035, y algún día hablaremos de esto de la norma, no verla como una algo que tenemos que cumplir, sino es algo que nos ayuda a llevar ese ambiente organizacional sano. Son reglas que nos ponen, pero que si las seguimos, podemos lograr este ambiente. Y si nos ayudamos de equipos, personas, consultores, asesores, modelos, metodologías como la que nos estás presentando el día de hoy, esto nos va a ayudar bastante para poder no solamente cumplir con la norma, sino lograr ese ambiente laboral que toda empresa debe de buscar y que busca algunas, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué más nos podrías decir, Yuri?
2: Claro, lo que quiero compartirte eh, relacionado con esto mismo de construir el ambiente seguro es eh, una investigación que hicieron dos eh, profesores de la Universidad de Harvard y en ello investigaron durante 11 años 200 empresas de diferentes giros y lo que fueron okay. identificando Justo fue las, eh, las empresas que tenían un clima más eh, con características de la zona verde y aquellas que estaban más con características de zona roja, con ambientes tóxicos, agresivos. Sí. Y lo que hicieron, como eran empresas que cotizaban en la bolsa, fue monitorear algunos indicadores económicos, Fanny, como el tema de el ingreso neto, el precio de las acciones, el... Eh, la fuerza laboral, si incrementaba o no. Y es muy interesante ese estudio, lo pueden buscar en, en Google y demás, porque justo eh, da a nivel de, de evidencias o de números, cómo la colaboración no solamente es agradable, sino también es mucho más rentable. Okay. Lo que señala el estudio es que en esos 11 años las empresas conflictivas sí crecían, ¿Pero qué crees? Crecieron muy poquitito. Okay. ¿Por qué? Porque seguramente estaban como en el tema de invertir su energía hacia adentro, resolver las cosas internas, las amenazas, eh, no sé, todo el, todo el caos que genera ese ambiente de zona roja. Okay. Mientras que las empresas colaborativas de la zona verde crecieron exponencialmente 755% el ingreso neto en 11 años. Sí, es así. Entonces, eso es lo que podemos generar en, en nuestras organizaciones cuando alineamos a nuestros equipos el ambiente de nuestros líderes, de, de nuestros departamentos, hacia la colaboración.
1: Y es, es lo que te iba a preguntar, ¿qué impacto este, el impact, ¿qué impacto, generan en la organización? Y este es uno de los estudios que me, me estás mencionando. Así que es, puedes este, medir. este es uno. ¿Y cuáles otros uh -huh. podrían ser? que miran este, el impacto que genera en las organizaciones.
2: Otro estudio eh, lo puntualiza eh, Bus Allen, que es una, es una consultora a nivel internacional, y ahí señala también eh, cómo a través de los liderazgos podemos propiciar justamente también este ambiente de colaboración y el impacto que el, los liderazgos, a partir de sus actitudes, pueden también impactar a nivel de, de pues del ambiente de, la, de los equipos y también por supuesto de la productividad y de los resultados de negocio
1: como toda empresa el negocio es generar utilidad generar Así. dinero está y es sano no es malo o sea no 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 nos basemos en algo malo pero lo más interesante que estoy viendo con este tema y de todo lo que ustedes están haciendo es que no solamente logra que las empresas tengan ese impacto económico, ese impacto este, que siempre buscamos como eh, de utilidad y de todo lo que nos pueda generar financieramente, sino también la salud mental, emocional y psicológica que tienen los empleados. Estoy generando, pero además mis empleados están mucho mejor, Sí pueden seguir teniendo problemas, no dice que te evita los... Pero imagínate que alguien que tiene problemas en su casa y que llega a un ambiente pesado, nefasto, negativo... ¿Cómo está toda su cabeza? Eh, sin embargo, llegas a un ambiente que sí tienes también problemas, tienes situaciones pero hay un ambiente de poder solucionarlo y que te puedes enojar y llegar y la otra persona, como también ya tiene parte de esto, te dice, a ver, vamos a hablar, ah, ok, porque a veces se te va o así tengas todas las metodologías y todo lo que tú quieres, pero si todos trabajamos en la misma, podemos tener, ¿qué impacto tan interesante podríamos tenerlo, no, Yuri?
2: Totalmente, y, y en esto que, que muy bien señalas, Fanny, no significa que nos desconectamos de nuestra, de nuestra esencia de ser humanos, al contrario. Este modelo, lo que me encanta es que justo conecta con esa vulnerabilidad de, de entender que como humanos, claro, tenemos diferencias, claro, tenemos perspectivas, claro, tenemos eh, maneras diferentes de abordar las cosas, pero lo que propone es cómo a partir de una actitud de solución a partir de una actitud de escucha activa, a partir de una actitud de pensar en soluciones, el conflicto es una oportunidad, no un problema más.
1: Uh -huh. Exactamente. Pero a veces es difícil de verlo así, ¿no? Pero claro. tienes toda la razón. Oye, ¿tú, tú nos puedes dar algunos ejemplos de la, de la vivencia práctica de la colaboración como competencia en la organización?
2: ¿Una vivencia práctica? Uh -huh. eh, sí, por ¿Un supuesto ejemplo. Un ejemplo Recientemente, de hecho antes de venir a la entrevista okay. <risas> Acabo de cerrar un negocio importante okay. Basado Feliciais. en la colaboración Padrísimo. Sí, Pero me encanta porque eh, La vendedora de este lugar Donde nosotros solemos hacer nuestros eventos Es un hotel aquí en Cuernavaca eh, Siempre fue muy abierta y muy dispuesta con esa actitud también de zona verde y de confianza. Y en esa apertura, yo siempre manifestaba también como el confiar mutuamente, que es lo que propone colaboración radical. Y entonces, eh, en, cuando ella ve en, en la dinámica de nuestros entrenamientos en el hotel, que la gente de alguna manera sale sorprendida o de alguna manera sale diferente a como llegó, me dice, oye, eso queremos que lo generen en nuestro, en nuestro equipo, en nuestra gerencia. Ah, ok. Y para no hacerte el cuento largo, pues yo le dije, pues vamos a explorar maneras, ¿no? Y yo entiendo que el sector hotelero también fue muy golpeado por el tema de la pandemia, es decir, que no hay quizá tanto flujo, y pensando en estas ganancias mutuas, en, este, en esto que hablábamos al cierre de las cinco habilidades de la negociación, pues le dije, oye, nosotros necesitamos de ustedes en nuestros eventos y nosotros podemos ofrecerles valor a través de nuestro entrenamiento. ¿Por qué no le dices a tu gerente que podamos hacer intercambio?
1: Oye, interesante, ¿No? qué bueno, onda. <risa> sí,
2: y entonces, estás valorando los
1: intereses.
2: <risa> Exactamente. Okay. No están los intereses por debajo de, de las posturas que es dinero, que es dar negocios. es,
1: exacto. Pues está en generarnos
2: valor mutuamente, ¿no? Claro. Y entonces cerramos ahí un entrenamiento para, para el primer cuadro de los, de los gerentes del hotel. Y bueno, eso es un logro, pero es uno de muchas cosas que los, que los equipos y los liderazgos pueden generar cuando tienen esta disposición y esta apertura de ganancias mutuas, de explorar maneras, de no esta rigidez de, no, pues, si no es vender y si no es generar Es pensar ahí en, en un poco más, expandir las posibilidades.
1: Oye, ¿y te ha tocado en tu experiencia algún grupo que dijiste, ¿cómo le vamos a hacer? Porque se ve difícil. Sí. <ríe> se ven, a veces se ven un poco, yo creo que se le. Eh, ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí. Ah, ok creo que tiene un poquito de problemas con su señal. Vamos a esperar tantito. Yuri, ¿ya nos escuchas?
2: A ver, le voy a quitar el video.
1: A ver, Yuri, ¿sí nos
2: escuchas? Sí, sí los escucho. ¿Ustedes ah, me escuchan aquí. Sí, así?
1: ya te escuchamos perfectamente. Sí, como Pero que se te fue un poquito. me dijo
2: como mi <risas> señal inestable del internet. Así
1: sí. es. ¿Quieres probar la cámara?
2: Ya la quité, a okay. ver, otra vez la pongo. ¿Me escuchas? Ya estamos de nuevo.
1: Ya estamos ¿Sí? de nuevo, yo perfecto. Ah, te decía que en todos estos eh, entrenamientos que has dado a empresas, ¿te ha tocado alguno que digas, yo creo, híjole, le veo difícil? <risa> espero que sí, espero que sí. Y no es tanto porque no funcione lo de ustedes, sino porque son muy recios, ¿no?
2: Sí, sí me ha tocado. Eh... Son parte también de los retos de nosotros como, como instructores o como facilitadores. Y cuando hacemos el inicio de los procesos, fíjate que ahí soy como muy honesta con ellos. Y les digo, una parte en esta corresponsabilidad o en esta accountability, una parte está de nuestra cancha y una parte está de la tuya. O sea, ¿con qué disposición llegas? ¿Con qué actitud estás eh, llegando o abierto o no a, a esto? Y sí, Fanny, o sea, no te voy a decir que no, o sea, hay equipos que sienten que los mandaron a la capacitación y <ríe> que todo. no se sienten tan conectados o tan dispuestos, y sí, hay resistencia, por supuesto, y también porque es confrontativo, o sea, nuestra manera tradicional de pronto es eh, más cómoda, más de eh, decir que la responsabilidad viene de afuera. Cuando te decimos acá, que lo que no ha pasado en tu área, lo que no ha pasado en tu vida, de, en gran medida depende de tus decisiones, te confronta. Y hay gente que no está tan dispuesta a eso. Por supuesto uh
1: -huh. que sí. Uh -huh. Oh, fíjate, sí, me lo imaginé, ¿no? Pero finalmente, y lo padre ha, ha de ser que cuando ya se dan cuenta que es algo que les va a funcionar, no solamente a la empresa, sino a, a ellos como persona, y que hasta lo pueden aplicar en su vida diaria, en su familia en, en su vida personal, pues es cuando más, yo creo que salen más eh, motivados a, a, a aplicarla, ¿no?
2: Claro, y porque quizá en otros modelos de capacitación, pues creo que quizás llegan con una expectativa de, ah, me van a compartir eh, conocimiento y es cosa que tengo que, que quizá aprender o replicar o memorizar. Aquí es práctica. Aquí es hacernos conscientes de cómo nos hemos comportado y qué tan efectivo no ha sido. Okay. Y entonces después te queda la tarea de que en la constancia vas adquiriendo la maestría también. Es cierto,
1: uh -huh. es cierto. Y bueno, Yuri, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a trabajar para desarrollar estas habilidades?
2: Pues eh, el, el programa de manera transversal eh, creo que incide en tres elementos que creo son importantes que ya mencioné, pero uno definitivamente es el autoconocimiento, el hacerme consciente de cómo me he conducido y qué tan efectivo eso ha sido en mis relaciones, en mis, en mis alcances, en mis resultados. El otro es el tema de la autoconciencia también, el impacto que esas decisiones, que mi comportamiento ha tenido en las relaciones y en los demás o en mi desempeño. Y tercero, qué tan abierto he sido, qué tan okay. dispuesto a hablar, qué tan dispuesto a resolver, qué tan dispuesto eh, en pensar en ganancias mutuas o en soluciones he sido. Y cada uno se puede contestar ¿no? estas, estas preguntas, porque si quizá eh, he sido confrontativo o evasivo, que esa es una zona que podemos hablar después, que es la zona rosa, evadir el okay. conflicto, Definitivamente ahí no, no encuentro soluciones, ahí eh, tampoco estoy enfrentando el conflicto desde pensar que es una oportunidad, sino estoy pensando que, eh, que justamente es algo que me va a generar más problemas, o que estoy abordando desde mi actitud agresiva y genero más conflicto. Entonces, eh, el, el ser abierto y el pensar en, en soluciones es con una actitud de zona verde, y es con haciéndome consciente de mí, eh, de, de, mi propia, de mis propias decisiones, de mi propio comportamiento. Y en ello, Fanny, en la primera herramienta con la que me gustaría eh, pues dejar al, al público, es eh, un, un estudio también que hicieron en la Universidad de Estocolmo, es cómo de manera eh, cotidiana yo me estoy identificando me estoy identificando que confronto, que evado o que, o que soluciono, o que pienso eh, en, en qué estará pasando por la cabeza del otro cuando, cuando me siento incómodo, cuando veo esta situación. Entonces, si lo estoy evadiendo, estoy en zona rosa, tampoco soluciono el conflicto.
1: No es correcto.
2: Si lo estoy enfrentando, agrediendo, de manera hostil, eh, pensando en cómo me vengo del otro, lo estoy abordando desde la zona roja, ahí creo que no hay tampoco maneras de encontrar soluciones, o lo estoy eh, identificando desde la empatía, desde la solución, desde la confianza, desde, desde el entendimiento, desde la zona verde. Y entonces es hacer nuestro propio ejercicio diariamente, en dónde me estoy identificando, dónde me estoy cachando, y el, el estudio señalaba que a los alumnos de la Universidad de Estocolmo, cinco veces al día, les preguntaban a través de una aplicación, ¿en qué zona estás? ¿Zona rosa, zona <risa> roja o zona verde? <risa> okay. Y entonces resulta que el estudio decía que al principio sí se cachaban más en zonas roja o, o rosa, como un poco eh, en, en, esa post, en esa postura, mientras que al trabajar justo en la conciencia, van desarrollando esta natural disposición a entender que la zona verde es la que es más efectiva, ¿no? Las otras también son humanas, sí. No vamos a estigmatizar eso también. Todo mundo Sí, claro, y hay
1: momentos, ¿no? Sí,
2: pero también hay que ser conscientes de que ahí no es donde hemos resuelto o no hemos tomado las mejores decisiones. Así es, trata
1: de ser más zona verde, ¿no?
2: Exactamente, más conciencia hacia la zona verde. Uh -huh. Ok.
1: Yuri, platícanos cómo podría, qué, qué es lo que hacen ustedes, qué tienen de, de, de herramientas o de eh, proporcionarnos cursos, certificaciones, esto. Platícanos todo, qué tienen cerca, qué, eh, cómo puede la gente eh, poder adquirir todas estas, es, estas herramientas y estas habilidades para su empresa o para su equipo de trabajo, a veces también, ¿no? Se vale, si un equipo de trabajo es el que está teniendo la situación y requiere de un apoyo, pues adelante, ¿no? Platícanos. Yuri.
2: Claro, mil gracias Fanny, primero por, por la oportunidad y el espacio. Bueno, con mucho gusto. Eh, el entrenamiento de habilidades para detonar colaboración se puede ofrecer a, a los líderes o a las organizaciones de dos maneras. Puede ser en eventos abiertos, que el próximo abierto es 2, 3 y 4 de septiembre, aquí en Cuernavaca, en Hostería Las Quintas.
1: Okay.
2: Y eh, la segunda manera justo es, como tú decías, in company a nivel del de equipo de trabajo y ahí ya lo podemos adaptar a las condiciones, tiempos que el, la misma empresa requiera, ¿no? Ese, ese es como la transferencia del modelo de colaboración radical a través de un entrenamiento de tres días que eh, okay. transfiere justo herramientas para potenciar estas, estas habilidades, estas cinco habilidades que ya vimos hace un momento en el programa, y está la posibilidad de la certificación, Fanny. Okay. La certificación es una segunda etapa, y en esta certificación, aquellos que quizá ya tienen previamente eh, formación o habilidades de desarrollo humano, de coaching, de, in de instrucción de algunos otros modelos, se pueden certificar para incrementar su, eh, su abanico de servicios para los clientes. Y entonces, esa segunda etapa este año está programada para noviembre, del 14 al 20 de noviembre, okay. y es eh, directamente Jim Tam, el creador del modelo, okay. quien facilita y, y coordina esta, esta certificación. Para noviembre ya tenemos gente de Colombia, de Latinoamérica, porque va a ser okay. con traducción simultánea. Y en nuestra página pueden ver muchos más detalles. Y bueno, lo que ya también les anticipé, que el libro, el libro es la información documentada okay. de todo el modelo, las investigaciones, el contenido. Este libro lo pueden encontrar en Gandhi. Okay. Y bueno, eso, eso Excelente. es como nuestros... Excelente. Y la página
1: está, si no me equivoco, ya aparece. Sí, ya la tenemos en, en nuestros comentarios para que puedan... Ustedes revisarla y tomar nota y poder participar próximamente en septiembre eh, en el sistema abierto. Y si quieren hacerlo de una manera ya más en este, cerrada en, un, en una empresa o en un equipo de trabajo, pues también ponerse en contacto con Yuri. Yuri, muchísimas gracias. Un excelente tema. Eh, de verdad que aportaste muchísimo el día de hoy. Yo te lo agradezco que hayas estado con nosotros.
2: Ay, Mil gracias a, a ti por el espacio Un saludo también a nuestra audiencia Excelente tarde
1: Gracias Yuri, me despido Muchísimas gracias a todos Se ha terminado este tema el día de hoy El cual fue muy interesante Y pues nos vemos pronto Muy pronto, el próximo jueves Para otro tema también interesante Con un invitado especial Muchas gracias y que tengan excelente tarde Talento Humano Lesat se despide
0: por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento Humano Lesad, por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.